0: Привет. С вами 93-й выпуск подкаста Web Стандарты и его постоянный ведущий Вадим Макеев из html Академии.
1: И сегодня у нас в гостях, у меня в гостях Юра Ткаченко из Vix и Юра Артюх из Codriver. Я сижу между двумя Юрами, загадываю желания и все такое. Ладно, я вас, ребята, знаю сто лет, я уже даже не буду пытаться вспоминать, потому что к старости память подводит. А вы о себе расскажите,
2: откуда вы взялись, еще что такое? В общем, Юра, начинай. Какой черт? Ну вот ты сразу понял. Меня зовут Юра Артюх. Я тоже знаю 100 лет Вадима, у нас сегодня старперская вечеринка, все старые друг друга знают 100 лет. Я занимаюсь верской уже 14 лет, сейчас я CTO в небольшой компании, команде, которая занимается фронт-эндом. И вчера мы выступали вместе с Вадимом на конференции Весдэйс. А, в общем, многие просто забили на, на, на длинное
1: название и называют это все конференции веб-стандарта. И мы давно хотим ее переименовать, на самом
2: деле. И это правильно.
1: Потому что никто не может слова написать слово веб стандарт Без ошибок. Без ошибок. Или просто три буквы ВСД оставить.
0: Ну, а ты, Юра? А я, Юра, во-первых, я вас поздравляю с тем, что вы э, мучитесь, слушая мой суперсексист, простуженный голос. Единственный раз в жизни, когда меня позвали записать подкасты, я катастрофически простудился. Вот. Я как раз недавно смотрел э, выпуск э, документального фильма о джазе, там была серия про Льюи Армстинга, и один из известных трубачей э, сказал, что они в детстве выбегали э, на улицу, специально э, ставили свою голову под дождь или под холодную воду, или еще как-нибудь, чтобы прозвучить простудиться и звучать как Армстронг. Как вот. Я надеюсь, я хотя бы в десятой части звучу как Армстронг, и вам не будет мешать это слушать. А, про меня. А я, черти, сколько лет занимаюсь а, различными областями фронтенда. А, я родом из а, Симферополя. Какое-то длительное какое-то длительное время я работал в Яндексе. Большую осознанную часть мы делали интернет. После я перебрался в Киев, и в последние чуть больше года я работаю в компании VIX, в небольшой группе, которая занимается лабораторными всякими проектами, они, как правило, не выходят в продакшены очень. Такие... Это судьба верстальщика. Да, нет, ну, я, низко, я не занимаюсь версткой практически уже очень давно. Я, слава, слава богу, как, как сказал вчера на докладе паренек, нельзя же оставлять, оставаться всю жизнь верстальщиком, надо расти. Вот. Я, я, я давно вырос и большую часть времени программирую или руковожу ребятами какими-нибудь и помогаю им программировать. Ну, в общем, такое. И еще я очень много в последнее время уделяю времени сообществом в Киеве и в Украине, ивентам, конференциям и так далее. И притаскиваю помощь и моей компании, и других компаний для того, чтобы эти события совершались. И у нас очень хороший прогресс. У нас есть ивенты, мы об этом еще позже поговорим, у нас ивенты проходят практически каждую неделю разное, разного масштаба и, и движ на достаточно высоком уровне здесь происходит.
1: Да, это круто, собственно. Ну ладно, давайте уже перейдем к событиям. Собственно, вчера это... Я почти уверен, что это было вчера Прошел Web Standards Days в Киеве, собственно, 4 ноября Вы много чего слышали про это в наших предыдущих выпусках И чего что, что рассказывать? Давайте расскажем как, расскажем, как прошло Мне жутко понравилось Просто потому, что мы вышли на какой-то новый уровень в Киеве Мы обычно ютились по всяким залам поменьше, по стране Все время пытались найти какую-то поддержку И тут вот, собственно, и пришел Юра с Виксом и сказал «Давайте мы вам снимем площадку, на, на которой обычно концерты делают» И это было очень здорово. А вы почему вообще взялись поддерживать вот такие вот вещи, типа ВСД, Киев, всяких реакт,
0: сообщества и прочее? Ну, обычно компании как делают? Они, они спонсируют какие-то ивенты, натравливают туда своих рекрутеров, и они по этим ивентам бегают и выискивают себе сотрудников. Прям агрессивно, нагло и... Бескомпромиссно, так сказать. То есть uh -huh. там все, все прозрачно и понятно, для чего это происходит. Вот. А... Когда я пришел в ВИКС и сказал, что мне интересно помогать сообществом, но мне не нравится, что компании так себя нагло ведут, и это отталкивает людей в будущем от того, хороших людей в будущем от того, чтобы работать на такие компании. То есть это может сработать на начинающих ребят, их позвали, они заинтересованы, им нужен опыт. Вот, но серьезных людей это отталкивает. И я как бы эту идею высказал, им мне сказали, ну, валяй. Uh -huh. И, в общем-то, вся моя работа э, по майнингу э, поддержки для ВСД заключалась в одном письме, и мне сказали, ну, окей.
1: Это удивительный, конечно, пример. Это позволило нам собрать вчера... В общем, мы напечатали 500 бейджей, 500, при вместимости площадки 420. И мы собрали около 900 с чем-то регистраций, и, соответственно, явка обычная 50%. И к нам пришло 520 человек. Минимум 520, которые успели отметить. И это, пожалуй, рекорд того, что мы хоть раз в жизни вообще собирали на ВСД. Я раньше думал, что рекорды мы ставим в Минске, теперь мы рекорд поставили в Киеве. И когда я спросил, кто пришел первый раз, поднял, не знаю, три четверти зала подняли руки. Это, конечно... Я не знаю, откуда берутся эти люди, потому что и в прошлый раз, когда я спрашивал, в прошлом году мы проводили ВСД тоже в Киеве в ноябре или в конце октября, тоже практически весь зал поднял руки. Обновляем
0: состав. У вас какие-то толпы разработчиков ходят? Я могу сказать, откуда это происходит. Я сейчас дам, дам второму Юре тоже слово, потому что кажется, что я забираю слишком много, практикуя свой голос. Славу забираешь, всю славу. Да, всю славу. Ты сексист-верстальщик, а я сексист... -в... Voice, Войс, да. Сексист, войс разработчик. Дело в том, что если ты возьмешь Uber, и, не дай бог, ты в Uber обмолвишься, что ты разработчик, то почти наверняка тебя такси спросят, а как попасть, типа, как стать. Или там, не знаю, или это бывший полицейский, или это кто угодно, или это бывший банкир, бывший юрист. Сейчас эта профессия настолько... Набирает популярность по двум причинам. А, пока что это все еще очень низкие налоги. Это, э, это валюта. Ну, то есть многие получают э, согласно договорам э, деньги, либо эквивалент mm -hmm. в национальной валюте, эквивалент доллару или евро, либо прямые контракты заключаются. И у нас сейчас очень сильно улучшилось законодательство в этом смысле. То есть раньше это была куча бумажные волокиты, а теперь для того, чтобы отчитаться по тому, что ты получаешь деньги из-за рубежа, достаточно приложить скриншот письма. Вот. <связь> э -э некоторые банки все еще пытаются этому противиться, но в целом это законодательный уровень, это работает. Вот. И -э -э профессия из-за того, что она не связана ни с коррупцией, ни с -э еще какими-то... Не нужно врать нигде, не нужно быть там, не знаю, как-то крутиться. То есть ты полностью зарабатываешь всегда деньги своим мозгом, из-за этого просто... Честных людей все-таки много, и, и популярность профессии бешеная.
1: Окей, okay, Юр, а ты, собственно, можно сказать, руководишь своей собственной студией, которая принимает заказы на верстку. Расскажите в двух словах, чем, чем вы занимаетесь, и насколько вам вольготно и хорошо при такой популярности
2: профессии найти новых людей или вообще, в принципе, на этом рынке существовать? Да, конечно. Мы занимаемся, в общем-то, тем, что называется верстка, тем еще вырос уже Юра. В основном это фронт-энд во всех его проявлениях. Это бывает и верстка и HTML писем, что не любит никто. Верстка жале. Оно бывает в то же время, да, верстка каких-то невероятных анимаций, клевых, конечно, которых хотят делать все, и все мечтают о том, чтобы у них были такие проекты. Но у нас есть абсолютно весь рейндж фронт проектов, начиная от писем, кончая каким-нибудь реактом или даже mm -hmm. чем-то корпоративным. Поэтому делаем, что попало. И, конечно же, я тоже заметил, так как в команду приходят каждые несколько месяцев, приходят новые люди, я провожу отбор, какие-то интервью, то я, конечно же, заметил наличие множества разных профессий, которые ко мне приходят. То есть шеф-повар, кондитер или кладовщик, было все уже, и библиотекарь, и кто только угодно. И очень много действительно хороших ребят приходят из других профессий, на самом деле. Просто они пошли по какой-то инерции, или родители их направили туда, и потом, когда они узнают о технологиях, начинают учиться этому, оказывается, что они очень талантливые разработчики, на самом деле. Поэтому я очень, ну, достаточно позитивно отношусь к этому веянию, несмотря на то, что часто это отдань моде. Но этот дань моде выявляет иногда людей, которые пошли не по тому пути сейчас. Поэтому я бы, скорее, позитивно отнесся. Но если говорить вообще про ВСД, мне кажется, тут несколько причин почему много было людей. Во-первых, то, что Юра пересислил, очевидно, да, много людей в профессию пришло новых. Второй, ну, это просто бомбезная площадка, и когда ты проводишь мероприятие уже в восьмой раз в Киеве, да. уже, все, ну, уже все о нем знают, все знают, что нужно рекомендовать, что туда нужно идти, что это место, где ты должен быть. И поэтому это собирает этот снежный ком за эти года уже.
1: Ну, я заметил, что за последние два года, сколько мы пишем этот подкаст, он как раз больше всего нам принес э, пика. То есть мы, мы собирали там по 250, по 300 человек, начался подкаст, и пошли там цифры 400, сейчас 500. То есть видимо, вот такое вот слово, такой образ передачи мысли, он работает лучше, чем соцсети. Ну, видимо, не все подписываются, но больше людей слушать. Я не знаю, как так это получилось, но одна из версий, вот, что мы достигли новых каких-то людей, которые раньше прятались по, в подвалах вот, голосом.
2: Это невероятно круто. Чем больше новых людей, больше свежей крови, веселье. Вчера было очень круто. Мне очень понравилась конференция, атмосфера и само место. Все было просто шикарно. А какие вам больше всего доклады понравились?
1: Ну, в разных смыслах. Не в смысле, что вы такие все уже взрослые ребята, вам, вас уже сложно удивить, но какие доклады были самые яркие, самые интересные, даже если вы не узнали чего-то нового, а именно вот, э, персонажи, идеи?
0: Я могу выделить три вещи. Первое это, безусловно, Брюс, который... У меня, у меня нет слов каждый раз, когда он говорит, даже не только со сцены, но и просто мы с ним пересекаемся на ужинах или еще где-нибудь. И каждый раз я очень боюсь плюнуть едой в него, потому что, когда у меня полный рот, и я смеюсь, она вылетает из меня. Вот. А он шутит постоянно, не прекращая. И иногда очень тяжело понять, сарказм в данном случае или не сарказм. И, в общем, «Едоклад» был, конечно, соответствующий уровня больших конференций, серьезных. И это и была большая серьезная конференция. Вот. А... Ну, я уже видел этот доклад в исполнении другого парня, так как он имеет отношение к тому, что мы делаем в Виксе.
1: Но это тот чувак, которого Брюс попросил писать самое плохое.
0: Да-да-да, да. он в конце, в конце сказал, что если что-то хорошее вы про эту библиотеку услышите, это была презентация вторая, первая была несколько дней назад на YGLF в тель -Авиве. презентация библиотеки Styleable, и Брюс сказал, что если... Вам она покажется хорошей, то пишите отзывы мне. А если покажется плохой, вот, вот ее автор, пишите ему. Ну в общем, весь доклад был в таком же духе, очень веселый, позитивный, и он, конечно, прекрасный, прекрасный интерпренер. С Брюсом все понятно. Кто еще? Второй доклад, и я очень много слышал позитивных отзывов среди знакомых с которыми я стоял. Это доклад Юры про, про Желе и про математику в анимациях. Это очень был, очень интересная штука. А, и третий это про атомик CSS от Димы Цесаря. А, Диму я тоже достаточно давно знаю, а, так как мы вместе работали в разных группах в Яндексе. А, доклад, ну в смысле, тема офигенно спорная. У нее есть куча а, не знаю, Куча моментов, за которые можно любить, куча моментов, за которые можно не любить. Да, она оста... не... абсолютно не оставляет равнодушными людей. Да, да, это определенно. То есть она бьет в самое, в самое сердце всех. Вот. А... И, но сама... сам доклад был интересен, потому что я как-то эта тема прошла абсолютно мимо меня. Я в первый раз за 20 минут доклада услышал от кого-то адженду о том, что это будет и что это вообще такое. Посмотрев доклад, конечно, у меня возникло ощущение, что писать руками такое это сатанизм, и это нужно компилировать. Даже если ты хочешь там Atomic CSS получить, то это должен быть, на мой взгляд, на, в данный момент времени, это compile а не руками такое писать. Но это дело десятое, я не хочу углубляться в этом, уже совершенно не специалист. Вот эти три доклада были очень заметные.
2: А тебе, Юра, твой доклад понравился? Мне понравился, конечно, все я знаю, что можно было бы сделать лучше, и я постараюсь сделать лучше в еще раз, когда буду, может быть, просто похожие доклады. Но еще мне запомнились другие доклады. Мне, например. Очень понравился доклад Дениса Загороднего, Несмотря на то, что он достаточно в спокойной манере такой, он не был прям насыщен шутками или юмором, mm -hmm. но в этом докладе чувствовалась какая-то боль, путь, силы, которые потратили люди на протяжении промежутка времени, как они шли пошагово. И он, мне кажется, очень хорошо, прям вот если ты ничего не знал про то, как оптимизировать свой сайт, как его ускорить, как сделать быстрее его... То он прям раскрывает тему, наверное, на 90% все, что можно сейчас сделать. Они, он прошелся абсолютно по всем вариантам, как можно было что-либо сжать на их сайте, и очень интересно. То есть, по сути, его можно использовать как roadmap, или прям слайд людям, которые хотят что-нибудь оптимизировать на их сайте.
1: Ну да, он мне написал, и я подумал, окей, очередной доклад про, про, про перформанс. Мы созвонились тут же, и я, и я спросил у него, ну а ч, чего интересного, какая-нибудь практика может быть. И он вывалил все и сказал, что на самом деле это сплошная практика, и вот реально такой, знаешь, все любят рассказывать доклады про Success история. а это был доклад такой немножко, типа, у нас все было хреново. И он так в какой-то момент сказал, типа, когда мы писали его ничего не тормозило. Зал, конечно, зашелся гоготом. А потом,
2: говорит, пришлось оптимизировать. В общем, очень честная, очень такая подробная история, да, мне тоже очень понравилась. Еще не запомнилась Лена Жукова. Она очень четко, приятно рассказала про Custom Elements, и это почувствовался прям, я ощутил в зале какой-то батферт небольшой по поводу этого, подождите, как же реакция как же Angular, почему вдруг Custom Elements прям, он витал в воздухе, вылился в итоге в вопросы, на которые она отлично ответила, и, ну, как-то осталось приятное впечатление, как-то, наверное, это садистское какое-то ощущение, да, этого Бадхерта, но я его запомнил, этот доклад. Еще забавно, не, не довел першки совершенно доклад, но запомнился от, от, от Паши Никитюка, который добавил, мне кажется, красок в конференцию. То есть mm -hmm. доклад абсолютно не про кота, про то, как можно уехать на велике и ходить в поле где-то что ну, как-то out of the box какой-то был для конференции, и... но в то же время вроде как в теме конференции, потому что он-то верстал в процессе, Да. но при этом было очень интересно слушать про его приключения.
1: Нет, в итоге он написал с идеей и рассказал свою историю, я подумал, что это идеально закрывающий доклад. И где-то за, за пару дней до конференции самой я ему пишу, говорю, слушай, а давай вытащим велик на сцену, да, давай мы сделаем из этого вообще шоу. То есть это как знаешь коня в театре вывести на сцену.
0: Так, это была твоя идея. Ты бы мог предупредить за пару дней, потому что охрана была в легком шоке. А мы
1: как-то подумали, ну велико, велико, это ж не танка провести, ну. Ну, в общем, да, мы, мы вытащили велик. Первые несколько минут доклада, если вы смотрели трансляцию, я ползал за, 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 за стойкой и пытался сделать так, чтобы она не упала под тяжестью велика. К счастью, ребята техники всегда таскают с собой сэндбэги, и мы прижали стойку большим мешком с песком, чтобы она не упала. В общем, это было шоу Видео скоро будут Кроме этой колбасы, которую мы транслировали Они еще будут порезаны
2: отдельно И, в общем, вы сами все увидите Это было, было, было что-то да, На самом деле, тоже не могу сказать, что я вот ты попросил выделить кого-то а На самом деле, конференция запомнилась Как какое-то цельное, шикарное мероприятие То есть, абсолютно все было ровно, клево, атмосферно И твой доклад отлично зашел тоже прочувствовался какой-то стыд в аудитории, когда ты попросил их сказать, кто использует Outline None. Ну, кстати, я читал его в Минске. В Минске больше людей подняли руки.
1: А тут, видимо, постеснялись. Что более честные люди, может, в Минске живут? Может быть, может. Ну ладно, давайте едем дальше по событиям. Что еще интересного? А, собственно, у нас тут сидит один из органов YGLF, Юга фронт конференция, которая пройдет в Киеве в 24-25 мая в следующем году. А, можешь сказать, Юра, в двух словах, а, вообще откуда она взялась? Потому что ну, вот совсем на днях, недавно она прошла в Тель Авиве. А, а, а почему Киев, а зачем это все нужно здесь, и это, почему не другая конференция какая-то, а именно вот эта франшиза? Или...
0: Я могу это говорить э в ста словах, в двух словах. У меня столько много всего. По этому поводу есть что сказать. Нужен отдельный подкаст запустить или блог -пост о том, как мы делаем действительно большую конференцию. Во-первых, то же помещение, которое было на WebStandards Days, будет и для YGLF в мае, но так как это конец мая, и мы специально подобрали эту дату, и там будет уже тепло, там будет доступна еще и прекрасная крыша, на которой мы собираемся тоже сделать много всяких частей этой конференции, скажем так. То есть это будет один поток, конференция в один поток, но можно будет тусить либо в основном зале, либо можно будет тусить наверху, не теряя, не теряя возможности задать вопрос и не теряя контекста. Но да.
1: у меня создало впечатление, что вы делаете бета-тест площадки в рамках ВСД.
0: Ну, в какой-то мере, да, как... На самом деле мы просто не смогли найти ничего лучше для WebStandards Days а, под твои требования. А, и когда мы и только после этого мы уже определились с тем, что WhiteJale будет на той же самой площадке, uh -huh. только с крышей. А, и на самом деле мы тестировали а, вместимость, потому что у тебя был явный овербукинг, и при этом все достаточно себя комфортно чувствовали, а, несмотря на то, что некоторые ребята стояли, всегда можно было найти место какое-нибудь, где посидеть и, в общем, как-то люди тусили и не видно было давки или что-то или слишком больших очередей, всякое такое. В общем, в какой-то мере, да, мы уже, после того, как мы уже решили, что YGLF и WebStandards Days будут там, мы решили, что нам нужно обязательно на, на ВСД прийти и посмотреть, как пройдет как люди себя будут там чувствовать uh -huh. в большом количестве. Но это такое, по площадке это интересно, но давайте поговорим про саму конференцию. Откуда идея? Когда-то несколько лет назад в тель инициативная группа ребят uh -huh. сказала, что у них нет большой-большой фронтендовой конференции. То есть они поездили по другим конференциям, им понравилось, они решили сделать такую конференцию в тель -Авиве. И действительно у них до этого не было серьезных больших конференций. Сейчас у них появился React Next, еще какие-то. Но ребята, это многие из VIX растут, да? Часть команды работает в VIX, да. И получает, конечно, большую помощь от Викса, чтобы организовать эту конференцию. Но Викс не является на этой конференции стопроцентным, полным, там, доминирующим спонсором. Он просто в ряде других спонсоров. В этом году, допустим, на YGLF очень явно был представлен Facebook, очень явно были представлены ребята из The Pulse и, и ну, в общем, и, и другие компании, которые работают в Израиле, в тель -Авиве. То есть нет какой-то доминации uh -huh. одной, одной компании там об этом речи нет. Вот. И м, одна из главных идей и основной конференции, и она передается нам как, как по наследству франшизу эту, это привести людей, которые могут не просто хорошо рассказывать со сцены какой-то материал, но и они сами э, являются частью того материала, который они рассказывают. То есть они сами авторы каких-то вещей, э, это контрибьюторы библиотеки. Из первых рук. Да, авторы библиотек, это писатели стандартов. это, Ну, в общем, по крайней, по крайней мере, такое есть намерение, и мы стараемся их можно больше. Получить спикеров — это сложная задача. Слушай,
1: а можно сказать, что она будет исключительно англоязычной? То есть все, все общение, все-все-все
0: на но, английском языке? Да, это, пожалуй... Я не знаю, будет ли это первая в Украине такая конференция. Может быть, были какие-то другие, я не в курсе. Но я не был ни на одной фронт конференции где бы все общение происходило только на английском языке, все коммуникации будут только на английском языке, сайт только на английском языке, наши аккаунты в Твиттере и Фейсбуке будут э, только на английском языке. Единственное, что мы решили, что мы будем отвечать на, на одном из трех языков, на английском, русском или украинском, людям, которые будут задавать вопросы на этих языках.
1: Ну вот мы тоже самое делали с со с Конфом. То есть мы не прикидывались, что мы знаем только английский, потому что это, ну, глупо. Ну, а какая-нибудь сверхзадача есть у всего этого дела? Потому что я видел несколько превьюшек промо-роликов и всякого такого, mm -hmm. и я просто пытаюсь понять... Ну, то есть можно сделать конференцию for fun, и это тоже будет полезно людям собраться, поговорить, еще что-то такое. А есть что-то вот такое, над цель какая-то?
0: А, ну, она не над цель, она прямо... Э, эта цель совсем не скрытая или какая-то такая, она очень прямолинейная. Мы хотим притащить сюда максимальное количество спикеров, не не из СНГ. Это не значит, что никого не будет из этого региона, но дело в том, что как-то очень мало сюда ездят ребят хороших, и это напрягает. То есть мы хотим сделать такую конференцию, которая позволит, она будет не дешевая, но она позволит сэкономить деньги тем, кто хочет поехать, допустим, на какую-нибудь европейскую конференцию или на несколько европейских конференций. Мы хотим собрать много ребят, которые туда приезжают, здесь, в Киеве, я очень надеюсь, что наша программа будет на много-много процентов, точно больше половины, состоять из людей, ради которых вы готовы потратить деньги, чтобы поехать куда-то. А они будут здесь, прямо в Киеве.
1: Ну ладно, тогда мы все очень ждем каких-нибудь дополнительных анонсов, потому что вы так немножко потизили всех. А, а, и вот,
0: вот... Да, дополнительные анонсы. Я не знаю, когда ты там сверстаешь свой подкаст. Вот, но... В понедельник, наверное. В понедельник. Ну отлично. На... Где-то на этой неделе мы начнем... Мы после анонса вторник-среда, не знаю точно еще продажу билетов. Это будет Early Bird ticket. Я вам не скажу сейчас, какая там будет цена, но могу сказать, что Early Bird будет крайне мало. Мы ожидаем большой-большой ажиотаж, и э, эта конференция все-таки не... Она... Она нон-профит, в том смысле, что мы с нее не зарабатываем никаких денег, и если у нас что-то останется, э, и мы, или мы если мы выйдем в ноль или заработаем каких-то денег, то они пойдут либо на следующую конференцию, либо на ивенты, которые мы, <coughs> извините, помогаем ребятам здесь, в Киеве, различным сообществам. И билеты... Будут очень скоро, через несколько дней, и Early Bird будет очень мало.
1: Окей, okay. но ну, мы еще будем рассказывать про, про конфу, потому что, мне кажется, это хорошая идея сделать что-то похожее на то, что Происходит, не знаю, Питер ССК, СССК Минск, ДЖС. Вот есть какое-то движение в сторону того, чтобы адекватно заговорить по-английски, попривозить людей, а не просто вариться в собственном соку в, в, в СНГ-шных столицах. В общем, удачи вам, и я надеюсь, доеду. Хотя... Спасибо, мы постараемся. Да, мы будем организовывать Питер ССР. Конф, наверное, рядом с этим всем делом. Так что не знаю, насколько я буду свободен, но очень-очень но хочется. Киев, май, это, в общем-то, Киев плюс май равно любовь. Или...
0: Равно каштан.
1: Равно каштан. Ну, типа того. Еще парочку штук про, про конференции. Тут нам э, ребята с фронтенд фреймворк тейс большой конференции, которая проходит в Киеве, там не только фронтенд, еще всякие такие. Ну, в общем, большая, большая история. В общем, 26 ноября будет у них фронтендерская э, история, и э, у нас есть промокод WSD, WSD, строчными. Она дает скидку 15%, так что, если вы сомневались, и это может быть стать последней каплей для вас, э, билеты стоят там 200, 2100 гривен, 79 баксов или 4 300,5 тысяч рублей, ну, чтобы вы примерно понимали, сколько стоит конференция в Киеве. И вы можете с этого, видимо, сбрить 15%. Вот. И я еще хотел бы немножко поговорить про, про конференции, а тут что-то мало мы говорили про конференции. А, а, тут вот реактив конф, а, небольшой скандалы, скандал и интриги расследования, и, ну, в общем, большая конференция, там, Братислава, и, да, я не буду... Да,
0: да, да это Братислава, это... Э... Сорок минут на автобусе от Вены хороший маленький восточноевропейский город.
1: Окей, okay. ну и в общем, они готовили конференцию с большим шумом, много чего происходило, они успели достать меня, предлагая сообществу веб-стандарты, в принципе, рассказывать про них разными способами, там, твиттер, да, да, видео снять, еще что-то такое. Они очень плотно работали с сообществом, настолько плотно, что они умудрились меня достать, они не, отвечали, они не читали мои письма и тут же отвечали мне новыми письмами, бомбили, 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 расскажите, расскажите про нас, расскажите про нас, какой-то момент я написал злое письмо, типа «Оставьте меня в покое, я не буду рассказывать про вашу конференцию, потому что вы меня задрали». На это я получил ответ, типа «А, а, что, а что, что вам не понравилось? Что такое?» Я говорю «Задолбали. Сколько можно мне писать? Не буду ничего рассказывать. Может быть, у меня нервы кончились, может быть, они действительно давили, но тут Видимо, неспроста, потому что тут вышло как минимум две, две статьи, почему я не буду докладывать на Reactive.conf, я не Евакалио. E и почему я отменил мой, мой доклад на, почему я отменила мой доклад на Reactive.conf Peggy Raises. А вот ты был там. Какие у тебя были впечатления от конференции? Может быть, это просто какие-то безумные люди, так говорят? Или там действительно было все как-то ранненько.
0: Да, я был на этой конференции и уже постфактум э, читал все эти драматические истории. А про конференцию давайте я коротко про работу их с сообществами и про саму конференцию. Они действительно были очень активны и пытались э, максимально получить э, пиар от сообществ. Э, у них была на конференции один основной трек и у них был второй трек который на... в отдельном помещении был недалеко от основного и э, для наших сообществ они выдали билет на этот второй трек он был отдельный стоил каких-то там заметно меньших денег я так подозреваю что э, в основном его покупали э, местные ребята студенты начинающие и так далее э, вот плюс э, э, нам дали э, полчаса времени в последний день, то есть было два дня непосредственно конференции, и третий, так называемый комьюнити Day, и там было полчаса, когда мы представляли э, киевские сообщества, туда приехал э, э, киев, э, реак, реакт Киев, э, Киев ДжиЭс, который теперь плотно слился с сообществом Бирджис Киев. Это не одни и те же люди? Это, нет, это немного разные люди, но мы очень, очень хорошо дружим друг с другом и э, сильно помогаем друг другу. То есть можно сказать, что это одно большое сообщество, которое имеет несколько, несколько скажем так, направлений, которые делают свои более э, э, узконаправленные ивенты и в общем, мы про это еще позже поговорим, uh -huh. про сообщество. А, так вот, мы, у нас было полчаса, чтобы рассказать о том, что мы в Киеве делаем, и мы и в том числе рассказать про YGLF, и рассказать про то, как мы организовали эти сообщества, как э, из двух человек, сидящих в пабе, э, это выросло в несколько, в, чат, в несколько чатов по 400 человек, и, и еженедельные э, посиделки на 20-30 человек. Ну, то есть, в
1: принципе, они были дружелюбны к сообществам и дали площадку, чтобы о себе рассказать. Да, это...
0: да, но было заметно, что они плохо отвечают на вопросы. Они не очень сами понимали до конца, видимо, как это будет. Было очень много... Чисто организационных недоделок. Они явно пытались впрыгнуть выше своей головы, а, так как организовывать конференцию это адский труд, и они пытались очень много активностей впихнуть в небольшое количество организаторов и явно не очень там справлялись с потоками информации, которые сами же генерировали. Это вполне нормально, я думаю, что это проблема роста, и рано или поздно они это дело починят. Вот, они достаточно хорошие ребята, нельзя про них uh -huh. ничего откровенно плохого. Тем не менее, два скандала они получили. Первый скандал — это связанный с лайтнингами. Они, значит, устроили следующую историю. Лайтнинг-токи лайтнинг были рас, рас в общем, в каждой из них были секции, в которых было несколько лайкинг токов, и когда они их собирали, они устроили конкурс следующим образом. Ты делаешь пропоз в виде гестана Гитхабе, и сколько ты, и ты его должен промоутить сам как-то своими средствами. И чем больше у тебя звезд, тем больше вероятности, что ты будешь выступать. И Тех, у кого больше всего звезд, три человека, получат бесплатные билеты на саму конференцию.
1: Но мне этот подход кажется, знаешь, борьбой жуков в банке. Кто, кто выживет. Момент, когда ты должен делать маркетинг конференции, и если ты сделаешь хороший маркетинг конференции, или продвинешь собственные, накрутишь звезды, и только так. Это не говорит о качестве твоего доклада-то.
0: Да, это очевидно был попытка сделать много пиара, много шума, в общем, повысить свои продажи. А, насколько я знаю, в конце концов, билеты... Они долго продавались, но они были распроданы полностью. То есть у них был солдат за несколько дней до конференции. Поэтому, ну, можно сказать, что они как бы результаты своего добились. Но а, каким способом? И оттолкнет это дальше людей или не оттолкнет? Это, в общем, это такое, тонкая морально-этическая грань, которую, э, которую очень тяжело приступить, и нельзя их обвинять прямо откровенно в этом, но я думаю, что они на своих ошибках научатся.
1: Но у меня не было ощущения от этих их маркетинговых усилий, что это разработчики для разработчиков. Там чувствовалась хищная рука маркетологов профессиональных, и именно вот это создавало ощущение того, что они вот достали
0: всех. Ну, я скажу так, я тоже булшит э, чую со стороны, и у них э, нельзя сказать, в смысле, издалека э, нельзя сказать, что там как бы все было, все было гладко и, и четко. И... Но э, организовывать конференции тяжело. Это факт.
1: Юр, а ты читал вторую статью про, от пеги Рейзинс. А можешь рассказать, примерно, примерно, о чем было и какие твои собственные впечатления? Ну, ты сам докладчик, ты примерно представляешь, как работает конференция, ты что-то организовывал, помогал. И, и, и вот какое ощущение было от, от этих претензий Пеги а, к организаторам и адекватно ли она поступила к тем, что она ушла? Ну, в общем, перескажи в двух словах.
2: Ну, вот если я правильно помню, то ситуация была в что организаторы решили каждому докладчику сделать фотошоп-картинку такую, да, то есть они взяли фотографию докладчика и фотошопили в супергероя какого-либо. И конкретно с Пегги это было Wonder Woman, если я не ошибаюсь, то mm -hmm. есть, и которая показалась для Пегги достаточно sexualized имиджем, то есть, если вы помните, Wonder Woman не слишком сильно одета, и она посчитала это оскорблением для себя, потому что ее фото без ее ведома фотошопили в такую вот картинку, и эта картинка транслировалась перед ее докладом всей аудитории, то есть все видели эту картинку, все, кто сидел в аудитории. И она приняла решение, что из-за того, что они не спросили ее, то она точно так же отказалась выступать, отказалась от своего выступления. И, ну, у меня на самом деле, ну, это, в общем-то, вся ситуация де-факто есть, да. Но у меня в связи с этим, конечно, смешанное ощущение. С одной стороны, она в чем-то права, да. Это может быть оскорбительно, ты не знаешь, куда твое лицо в фотошопе, тебе, может быть, вообще не нравится это Wonder Woman, может, ты никогда ее не любил. Ну, грубо говоря. Тут еще как бы... Еще сексизм, опять же, эта тема сейчас очень сильно активна, такая болевая точка в, на западных конференциях, и поэтому тем более сексуализированная картинка вызвала такой ажиотаж. Многие ее поддержали, но у меня вот смешанные чувства, как у организатора, как раз у докладчика. Одна часть меня понимает ее, да, может быть, оскорбительно, другая часть, конечно, не понимает ее позицию, то есть она могла бы сказать «мне не нравится» пускай даже постфактум, пускай даже ей это действительно там не понравилось, оскорбила ее, она могла бы хотя бы уведомить. Но так получилось, что она ушла даже не предупредив их. То есть они даже не знали по какой причине, просто она отказалась. Угу. То есть может быть, как взрослый человек, ей стоило хотя бы сказать им, чтобы они понимали, в чем была их ошибка. Потому что мне кажется, что это вряд ли был злой умысел с их стороны. Они хотели как лучше, они хотели сделать красивый пиар, поп-картинку такую красивую запостить. А они даже не подумали, что это может кого-то оскорбить.
1: Но мне один показался момент важным в том, что она написала. Я, мне сложно сказать на чьей стороне, скорее на ее, но со всякими оговорками. То, что докладчик, во-первых, ее никто не предупредил, хотя, то есть это, это, видимо, была ситуация, в которой они должны были согласовать картинки со всеми докладчиками, чтобы они согласились вообще на эту идею изначально и только потом понять. Все, я, я бы такое точно сделал. Видимо, они тоже хотели, но забыли. Еще момент, что Докладывать на сцене это стресс. У многих случаются там нервные срывы, дрожь в голосе это как бы нормальная ситуация на сцене и, и все такое. В общем, когда ты на сцене, у тебя стресс, и ты э, глядишь на огромный зал людей, которых, не знаю, друж дружелюбно к тебе относятся, недружелюбно, непонятно. У, у нас у, у всех свой уровень уверенности в себе и вообще представление о том, насколько э, обстановка вокруг агрессивная, неагрессивная, добрая, недобрая. Э, и не, нельзя обвинять человека в том, что он боится аудитории. Так вот, когда перед этой аудиторией и что она сказала, вешают твою картинку, которая э, потенциально провоцирует проблемы и делает и твой образ еще менее серьезным, и ты этого боишься, естественно, у тебя случается абсолютный там, срыв, и в рамках этого взрыва, я полагаю, она и, она и ушла из зала, ничего никому не сказав. Постфактум, конечно, да, организаторы узнали обо всех проблемах. И тут же начали перепалку в Твиттере, что, мол, это вы неправы, взрослые люди так не поступают. И вот Наверное, из этой ситуации можно было выйти хорошо. На самом деле, мне кажется, позиция организаторов... Докладчик всегда прав, потому что это человек, которого ты приглашаешь и от которого, собственно, зависит конференция в большей степени. Они ее могли бы, собственно, провернуть, в этот подход. В случае, в случае с сказать, сказать, окей, вы, вы правы, нам не стоило так делать, извините, и все такое. Но началась перепалка, это был организатор, это был нелевый человек, и это все усугубило ситуацию. Мы все просто судим об этом с точки зрения нас самих, суперуверенных или, или не сильно уверенных Ну, гораздо более уверенно себя чувствующих на, перед большой аудиторией Возможно, для других людей это по-другому И я бы не стал говорить, что какая-то какая дура психанула, вот как я, я, я реплики слышу а Тут все-таки надо доверять людям Если человек говорит, что это его жутко обидело, не нужно говорить, по-моему, да что там обидного если человек говорит, что ему больно, что ему плохо, надо ему верить. И вот это вот мой, пожалуй, почему я считаю, что она поступила. Может быть. Я бы подошел к организаторам и сказал, но я могу представить стресс, в котором она оказалась, и почему это произошло. Ладно, мы тут не пытаемся играть в скандалы, интриги, расследования. А, а ты что думаешь?
0: Я все-таки по этой теме немного добавлю, потому что, во-первых, вы слегка ошибаетесь. Она не уходила прямо со сцены. Это было за за день, по-моему. Она была где-то уже в Европе, прилетев из Америки, и получила какие-то промо-материалы, на которых увидела свое изображение, и после этого очень быстро перебукала поездку на другую конференцию, и ее ассистент, потому что она была там в роуминге и так далее, написала причину, по которой она отказывается выступать. Вот. От себя скажу, что эти картинки выглядели, конечно, феерически убого. И если бы... Я видел много ребят, и знаю много ребят, которые выступали, которым это откровенно не понравилось, но они по-другому среагировали. Не... не имеет значения, как ты среагировал, но я в том смысле, что это была не супер крутая идея. И... И они сделаны были не самым, не самым лучшим образом. Вот. Конечно, не просто коллажом прилеплены, но там, до мастерства фотошопа было далековато. Вот. Лично я бы был бы в бешенстве, если бы мою голову без моего спроса, они действительно ни у кого ничего не спрашивали, то есть не было никаких согласований этих картинок, ничего. А если бы мою голову прилепили к кому-то кому угодно, я не знаю, как бы я отреагировал, особенно если бы я об этом узнал на сцене. Вот. А если бы я об этом узнал заранее, наверное, я бы среагировал очень грубо объяснив, что это плохая идея, и не вздумайте это делать публично. Вот. Но на самом деле у них публичные картинки людей с прилепленными головами были задолго до. То есть они постили в Твиттере различные мастер-классы, и там уже были э намеки этих фотошопов. Ну, то есть можно было бы... Э в общем, у них было время, это решение было принято давно, у них было время связаться со всеми докладчиками и согласовать uh -huh. этот, это мракобесие. Вот. Этого они не сделали, поэтому, я говорю, люди учатся на ошибках, в следующий раз они, очевидно, этого делать не будут. И история с перепалкой в Твиттере, конечно, тоже показательная. Я... Это самая некрасивая часть была, пожалуй. То есть, если первая часть, что Пеги развернулась и уехала, и они сделали эти коллажи, коллажи это можно было бы еще принять как ну, типа конфликт двух человек или там организации человека. Но после того, как у них началась перепалка публичная в Твиттере, эта перепалка была некрасивая со стороны организаторов. Но организатором был... В этой перепалке разработчик, который разработчик, который у главного спонсора, который по большому счету организовывает эту конференцию. И он потом, конечно, конечно, все осознал и написали письмо с извинениями. И организатор самой конференции Микки написала большое письмо про то, что она извиняется за это, и вся конференция э, извиняется, и что это во многом э, ее вина, потому что она э, она видела э, в докладчиках э, супергероев, очень хотела это подчеркнуть, подчеркнуть да, но она, она не разработчик, и она не сильно варится в этой тусовке, я так понимаю, и и не понимает, что такие вещи могут выглядеть обидно, даже если ты не женщина, даже если это не сексуалайзет картинка, а просто очень топорно сделанный фотошоп, это уже достаточно неприятно. Вот. Очень показательно, что в письме, которое написала Микке, в публичном письме, она ссылается на то, что она гомосексуальная женщина в Восточной Европе, и это очень выглядит... Если ты, если ты представитель какого-то меньшинства, это совершенно не значит, что ты не можешь обидеть э, кого угодно. Представителя другого меньшинства, большинства и так далее. Вот. В общем, им еще бы поучиться на, на, то, на вот, про публичную часть своих ивентов, но тем не менее, это была не очень плохая конференция. Кстати, я слышал похожую историю, может быть, в
1: прошлом году или около того, когда какая-то докладчица обнаружила себя на сцене, а рядом была огромная стена с твитами, и люди по хэштегу в зале начали комментировать то, что она делает, а она этого не видит. А люди в зале ржут. И это была жуткая стрессовая ситуация, и поэтому я стараюсь избегать всяких твиттер-лент и хэштегов на конференции. Я сам выступал на конференции дизайн-просмотра, где на соседнем экране, на отдельном проекторе, была лента э, из твиттера. И там говнеца была в мою сторону. Оно все было такое доброе и шутливое, но я пару раз оглянулся на этот экран, и мне было стрёмно. Было... Я, в общем-то, подавил, посмотрел в другую сторону, и... но я могу представить, как кого-то может сломать на сцене из-за вот, та... из вот такого. В общем, эм... я не знаю, какой вывод из этого
2: сделать. Уважайте докладчиков. Да, я думаю, что это абсолютно правильный вывод. Нужно уважать их мнение. Но, ну, как минимум, они должны были спросить про эти картинки. Мне кажется, если бы на этом этапе все было бы исчерпано, мы бы сказали, блин, ну, мне не нравится эта картинка, и все. И эта история бы не имела никакого продолжения. А так все показали себя некрасиво не могу сказать, что ну Пегги поступила правильно, окей, но она тоже не выглядит в этой истории как прям супер правильный хороший человек, тоже как организатор какой-нибудь другой конференции, посмотрев на это со стороны, тоже подумает, наверное, теперь не может ли он как-то чем-то случайно обидеть Пегги, и она ему ни, ничего не сказав просто откажется от его конференции, ну, это такой тоже другой вопрос коммуникативные больше. Но самое главное, мне кажется, нужно уважать докладчиков и говорить их обо всем, что будет происходить на конференции, Потому что они такие же организаторы, как и организаторы.
1: Ну, а ты, ты, по сути... Что, что такое конференция? Я понимаю, что это огромный труд по организации, но люди приходят смотреть на докладчиков. Им, наверное, не интересно, какого цвета у вас стаканчики и какие у вас сложности были с, с логистикой и привозом экранов. Им дела нет. Они пришли на докладчиков. И, соответственно, многие относятся как к докладчикам, как с, как не знаю, как, как обоими в пистолете. Отстреляли, поехали дальше. А тут надо все-таки докладчико-центричную конференцию делать скорее, чем организационно-центричную. И вот, наверное это корень ошибки. Абсолютно с тобой согласен. Нужно уважать докладчиков, это, я думаю, главная мысль, которую можно отсюда вынести. Окей, у нас 40 минут про конференции. Давайте немножко поговорим про новости Нас слушают э, из-за новостей И э, из интересного на этой неделе э, Я заметил пары релизов, связанных с инструментами С графикой, с версткой э, И мне больше всего понравился э, Релиз, конечно, второй, но про первый тоже скажу SVGO 1.0 э, Я не знаю, насколько это действительно Мажорный релиз, но для меня он мажорный Хотя бы тем, что я всю жизнь долбался С тем, чтобы оптимизировать Много SVG файлов за один раз По чертовой масочке, по чертовой звездочке и этой фичи не было. А, а вот теперь svgo, как, как команд-лайн-утилита 1.0, можно написать svgo-свг, .svg, он оптимизирует все чертовые файлы в чертовой папке. Это потрясающе. В общем, там, кроме этого, поработали с, с, со всякими плагинами внутренними, со всякой оптимизацией. И самое приятное, что теперь svgo умеет инлайнить стилей, стайл в атрибуты. Я это делаю во всех своих SVG, которые я экспортирую. Прямо прям из иллюстратора я обычно делаю и ставлю эту галочку, потому что я не люблю... Почему-то вот в во HTML мне инлайновые стили не нравятся, а в SVG я считаю это самым
2: правильным, потому что я SVG считаю форматом графика. А у вас какие впечатления? Мне очень хорошо, что ты про это сказал. Мне кажется, это очень стандартная грабли, на которую я сам лично наступил уже несколько раз. Если ты оставляешь в SVG вот этот текст-стайл с оформлением, то когда у тебя будет несколько SVG, очень большая вероятность, что у них совпадут какие-нибудь классы или айдишники, и результат может быть совершенно непредсказуемым. Поэтому инлайнить — это очень хорошо. То есть ты говоришь, если ты инлайнишь SVG в HTML, и у них остаются стайлы, а -а -а. Эти стайлы могут пер... унаследоваться другими SVG У которых есть похожие классы
1: То есть он не, не, не капсулирует стили внутри SVG Они, по-моему, становятся глобальными
2: для всей страницы, да? Ну вот э сейчас точно уже не вспомню ситуацию Но как минимум популярны сейчас SVG спрайты А они точно капсулируют все шейпы в, в одну SVG И тогда уже точно классы унаследуются
1: Да А у тебя, Юра, нет мнения, потому что ты программист
0: Про SVG у меня э мнение есть Нельзя сказать, что обязательно нужно использовать SVG исключительно внутри разметки или исключительно внутри э, фонов или исключительно B64 или исключительно XML и так далее. Э, каждый, раз, каждый раз приходится принимать, принимать решение. И э, есть ряд утилит, и даже я несколько таких делал, которые позволяют из э, э, набора иконок, которые у тебя есть получить их как элемент, как, как компонент, по большому счету, и использовать их, допустим, в React, как React компонент или как еще какой-нибудь компонент, получить их как строку для того, чтобы вставить в тег image, либо получить по 4 строку для того, чтобы использовать в CSS, при этом заранее передав туда, атрибутом, э, ну, аргументом, аргументом э, функции, передав туда цвет, который ты хочешь. Допустим, если это СВГ, большинство использования — этой иконки, иконки э, в большинстве своем одноцветные или двухцветные, и поэтому мы можем их перекрашивать прямо на лету, и это очень удобно. Э, поэтому, э, если вы посмотрите на библиотеки компонентов какие-нибудь в духе материала UI. У них там огромная и клевая инфраструктура построена по поводу того, как превратить иконки в компоненты, либо в другие части, либо использовать другим образом, передав туда нужный свет, который, который ты хочешь получить а в сорсе они, допустим, одноцветные. Да, я бы еще добавил немного с точки зрения верстки,
2: что сейчас, и сейчас я встречаю ситуации, когда отказываются от SVG-спрайтов и предпочитают просто инлайнить SVG прямо в HTML, это более удобный подход, что не так много повторений в итоге этих спрайтов, иконок, и поэтому выгоднее просто инлайнить.
1: Ну вот это, мне кажется, странным подходом, просто потому что иногда тебе... Вообще, почему мы начали инлайнить SVG-иконки? Потому что нам нужно было, чтобы по ховеру цвет менялся, и чтобы спрайта не перекидывать какие-то дурацкие. А после этого пришла мода, что, типа, если это СВГ, то он всегда инлайнится. Вообще всегда. Даже если проще... Даже если никакой смены цвета нет, даже если это большая какая-то картинка, которая прям совсем большая. Просто люди думают так. СВГ Инлайним. И вот эта вот штука, конечно, меня немножко поражает. Гораздо же ведь лучше, чтобы оно закэшировалось. Гораздо лучше, чтобы оно... Эм чтобы вес HTML-страницы, который блокирующий, то есть пока html не, не пришла, ничего не на экране не нарисуется. Не только CSS, там JS могут быть блокирующими еще HTML. Поэтому если вы раздули свой HTML кучей SVG, который мог бы асинхронно загрузиться как, как картинка или там, с помощью CSS, ну, в общем, как внешний ресурс, вот это, конечно, глуповато. То есть можно набить огромную страницу с кучей иконок SVG и увидеть, раздуть ваш, ваш HTML вообще без причин.
0: Но это касается практически всего, что ты делаешь в вебе, нельзя иметь правила, которые не нарушаются, которые не имеют нюансов. То есть, если ты э, выбираешь там и говоришь, что это будет только так и по-другому делать очень плохо, то почти наверняка ты делаешь это неправильно, потому что... Ну вот, ты писал историю с SVG, и это действительно так. Очень часто не нужно никакой интеракции проводить. Это вообще семантически... Прости, господи, сказал это слово. Часть фона — это не, не часть страницы. Она, ей нечего там делать. Она, пусть она закашируется как класснейм, и там останется. Больше, очень часто это так. Но очень часто тебе нужен цвет ховера, и у тебя тогда нет вариантов. Я бы, конечно склонялся к тому, что нам нужно подумать про то, как сделать э, SVG Hoverable внутри CSS. -а. И это более правильный путь. Не знаю, делается ли что-то в эту сторону или нет.
1: На самом деле делается. Мы как-то уже упоминали в подкасте способ. мазила экспериментально его внедрила. Там как-то можно пр 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 пробиваться внутрь SVG с помощью CSS-селектора. То есть ты... Я... Это было давно, это появилось пару-тройку релизов назад Firefox. Каким-то образом в CSS можно указать ховер и указать как Каким-то образом ты проникаешь внутрь SVG и указываешь на конкретную часть его прямо из CSS, который вот по селектору матчится на этот SVG. Это было бы очень круто, по-моему, это даже
2: нигде не стандартизировано. Это просто какой-то очень маленький эксперимент. Но мы ссылку дадим, конечно. Да, я еще добавлю, что есть такой плагин для CSS, который реализует как раз такое поведение, когда ты указываешь source своей SVG и цвет ее прямо в CSS. Ну пост-CSS формате, который, естественно, потом парсится и инлайнится с VG в соответствующем цвете. Очень похоже на это, но не стандарт, конечно, а просто плагин.
1: Ну да, это я, я его пробовал, но он, опять же, дублирует свою иконку во всех местах, где ее нужно в CSS э, с нужным цветом, то есть все эти пути снова-снова-снова повторяет, и в этот раз раздувает CSS. То есть, как бы, куда ни кинь, в общем, везде, везде, везде проблемы. Приходится думать головой, черт побери.
0: Поэтому есть оптимизаторы. Я хочу, кстати, сказать, что SVGO — это офигенный проект, и я помню, как Кирова начинал в Симферополе. И... Кир Белевич. Да, Кир Белевич, он был полностью им поглощен. Прямо он говорил про него на обеде, он говорил в каких-то перерывах, когда мы где-то пересекались. Это прям это начиналось как... С подачи Виталия это начиналось как такой а, пятничный проект, но оно полностью в какой-то момент а, переросло в серьезный проект, и, и кхм, а, я не удивлен, что и все ССО, и СВДО, они теперь а, достаточно, а, достаточно известные и серьезные проекты.
1: А когда Кир, собственно, ушел из Яндекса, он там в Азию куда-то уехал, сейчас, он в Швеции, по -моему. Да, сейчас в Швеции, по-моему. Да, а сейчас этим проектом занимается Лев Солнцев, и, собственно, его руками релиз 1.0 произошел. Он тоже как бы какое-то время взял паузу, но, видимо, вернулся. Я, на самом деле, от SVG всегда хотел одной вещи, чтобы он оптимизировал SVG так же хорошо, как я это делаю. То есть, я когда экспортирую из иллюстратора, я захожу в SVG, а иллюстратор очень хороший экспорт, спасибо, спасибо Диме Барановскому, который, собственно, над этим поработал, экспортирую, открываю в текстовом редакторе, я понимаю, ну, есть же мусор, и удаляю мусор. Потом прогоняю через SVG, и все равно мусор остается. И вот нужно найти какое-то идеальное сочетание всех плагинов, а если вы не знали, SVG по умолчанию включает только безопасные плагины, это у него плагинная структура. Если вы просто в командной строке пишете svgo и файл, он вам, конечно, не оптимизирует. Или использует какой-нибудь, не знаю, там сборщик или еще что-нибудь такое. Но нужно подобрать подходящий набор плагинов, чтобы он очистил именно так, как вам нужно. Я всего-то не, не доберусь собрать такой же набор плагинов, который работает как мой собственный мозг, э, но надо немножко, видимо, потратить времени. А, насколько я знаю, вот в этом релизе как раз плагинов прибавилось, то есть можно всякие тайтлы вырезать, э, стили, собственно, в атрибуты конвертировать, что я тоже люблю делать. В общем, надо снова попробовать. Еще один релиз, э, который меня поразил... Я... Я знал, что с помощью гифа анимированного можно сделать э, больше, чем 256 цветов э, в картинке в формате GIF, просто потому что в каждом кадре получается анимация 256, а в сумме кадров количество цветов получается больше. Поэтому если вы, допустим, разделите визуальную картинку на 4 части, то если в левой части будут у вас кадры 256, Ладно, я, кажется, запутался. В общем, Корнель Лисинский, который известен тем, что он оптимизирует картинки и пишет софт для этого, ImageOptim, допустим, для Mac он написал и кучу всяких других ImageAlf, Video, в общем, всякое, всякое такое. И, собственно, он сделал утилитку, которая пока еще не идеально работает. Она делает промежуточные форматы PNG, и только потом, в общем, смотрите, что она делает. Выбираете видео и конвертировать его в гиф, но вот этих ужасных э, артефактов сжатия в 256 цветов не наблюдается. В этой фиговине тысячи цветов. Как он это делает, я не знаю. Расскажите нам, если вы врубились, как он это делает. Ну, в общем, там используется магия, господи, как же это называется, эта утилита, png квант по-моему. И, собственно, он не сам все это придумал, он просто сделал из этого удобную утилиту. И, несмотря на то, что он говорит, классно, ну, можно конвертировать видео в GIF, на самом деле он в конце сам советует и приводит ссылки на статьи. Делать нужно наоборот, если вам нужно вставить на сайт гифку, пожалуйста, сконвертируйте ее в видео, потому что браузеры э, очень дико, безумно неэффективно работают с гифом по сравнению с видео. Видеокодеки оптимизированы, черт побери, для показа картинок, вот-вот вот, анимаций. А гиф, ну, он, наверное, хор хорош был, когда у вас три кадра, и они сменяются там, с секундной задержкой, и у вас там, не знаю, какой-нибудь... В 90-х годах всякие кнопочки Крутились красиво и так далее Псевдо-трехмерные псевдо А сегодня, если вы конвертируете большой какой-нибудь мемчик э, Вставляете на страницу Лучше, конечно, сделать из, из него видео Потому что с кодеками все уже адекватно И они гораздо эффективнее работают Особенно на мобильных Вот это мой вам совет Но если вам все-таки нужно сделать гифку Посмотрите на утилиту э, Корнеля он, он, конечно, пожалуй, самый главный и Уважаемый мной специалист Вот именно по графике, по оптимизации по конвертации.
2: Я бы еще обратил внимание на те, кто программирует, что этот утилита написана на Rust. Это очень интересный новый язык. Стоит обратить внимание, как именно он это сделал. Посмотрите в репозитории. А вот недавно увидел одну библиотеку, называется Focus. Inley. Как раз очень рифмуется с вчерашним докладом Вадима. Он рассказывал о том, что все интерактивные элементы должны иметь какую-то подсветку, хотя бы когда... Нет табуляция на них, когда, фокус, когда они находятся в фокусе. И вот эта библиотека небольшая, она как раз реализует это поведение. Сначала было, правда, непонятно, зачем там вообще JavaScript. То есть я вкратце объясню суть библиотеки. Когда вы табом переходите по страничке, то вы часто видите такое дефолтное синенькое подсвечивание фокусом элементов. И многие, конечно, убирают эту подсветку, и это не совсем правильно, потому что потом человек просто не может понять, где он, где находится его табуляция. Особенно, если он не использует мышь. Так вот, эта библиотека, она как раз занимается тем, что убирает эту уродскую синюю подсветку, которую мы все часто убираем, но при этом вместо нее включает симпатичную подсветку, outline такой, обводочку вокруг ссылок или интерактивных элементов, и делает ее анимированной даже немного, она так из фейда появляется красивенько. Сначала не понял, зачем там нужен JavaScript, но... С моими скиллами бьютифайинга сжатых JavaScript файлов я разобрался, и оказалось, что они просто парсят цвета, пытаются JavaScript определить цвет каждого элемента, и затем генерируют еще и CSS-правила отдельное для каждого из элементов, CSS-анимацию, то есть декларацию CSS как анимации для каждого из элементов по уникальному классу, который тоже ему проставляется. Ну, не уверен, что это прям оптимальный способ реализации такого поведения, но тем не менее, вставив всего лишь этот JavaScript-файл или подключив его, эта библиотека за вас делает симпатичным outline. То есть, может быть, не столько для разработчиков, не столько для коробочного использования, но взять оттуда, отсюда идею и написать свой маленький плагин для своего сайта однозначно стоило бы.
1: Ну, а я на самом деле вставил эту штуку в сценарий просто потому, что мне показалось
2: полнейшей дичью использовать JavaScript для
1: этого. Я тоже расковырял его и понял, что все, что там происходит, это они просто вместо того, чтобы использовать current color, они просто JavaScriptом пытаются его найти. Возможно, есть какие-то более сложные ситуации. Возможно, когда у вас есть какой-нибудь текстария или еще какое нибудь еще что-то такое, где нужно тоже фокус показать. Там может быть не быть current color, или он нужен другой, потому что, допустим, если у вас кнопка покрашена синим, а там белый цвет, то current color будет, наверное, белый и нужно поумнее это сделать. Но мне почему-то кажется страшным
2: оверхедом делать это на скрипте. Мне тоже. Ты знаешь, кроме того, там есть еще одна опасная штука. там Они убирают overflow hidden для того, чтобы точно было видно этот outline. А это, в свою очередь, может привести к непредсказуемым результатам в вашей верстке. Кто его знает, зачем вы ставили этот overflow hidden. И, конечно, мне кажется, что побуждением авторов были однозначно хорошие святые. Они хотели, чтобы люди... Чтобы outline наконец-то оставался на страничках. Может быть, реализация... ну. Такое. То есть, я, я бы воспринял это скорее как вдохновение людей, чтобы поднять эту проблему еще раз, чтобы люди поняли, что аутлайн действительно важен. Ну да, а Мэтт
1: Смит сделал простой код кот-пенчик, который, ну сколько там, 50 строк CSS, а CSS довольно развесистый, там вообще на все, чтобы это выглядело так же, еще фокус также, также ходил по странице, поэтому если вы тоже, как я, считаете, что CSS там это единственное верное решение для подобной ситуации, просто посмотрите на этот код код-пен, поймите, как он работает и сделайте так же, потому что Фокус Outline none. это чудовищно. Нужно просто его либо оставлять, либо заменять на более симпатичное. А для этого, конечно, нужны, конечно, какие-то
2: дизайнерские скиллы, но хороший дизайнер вам нарисует с фокусом все, наверное. В общем, если вы любите свой сайт, то позаботьтесь о его Outline. Кстати, вот я недавно прочитал тоже как Рома Комаров поднял одну проблему о том, что в CSS курсор-пойнтер, такое значение, которое мы применяем обычно для кнопочек и для всех интерактивных элементов, на самом деле определяется как курсор для ссылок только в спецификации. И он поднял это как проблему, что давайте же опишем это как курсор для всех интерактивных элементов, не только для ссылок. Потому что, очевидно, все мы хотим, чтобы кнопочки были с курсор-пойнтером, или кнопочка «Закрыть поп-ап» была с курсор-пойнтер.
1: Ну, это, правда, странная дискуссия. Вот вот ты, Юра номер два, или какой у тебя номер? Номер ноль. Номер ноль, хорошо. А Юра номер ноль, скажи, это так должно быть, чтобы курсор-поинтер был на всех интерактивных элементах? Как ты считаешь?
0: У меня нет прямо какого-то строгого мнения. Меня совершенно не напрягает, если вы построите интерфейс из стандартных браузерных компонент, то кнопки у вас будут с курсор-дефолт, если не ошибаюсь, то есть обычной стрелочкой. И у них даже у некоторых не будет какого-то заметного, по крайней мере, ховер-эффекта. И, казалось бы, очень страшно и ужасно, но нет, этим можно нормально пользоваться. Безусловно, э, тут есть две проблемы. С одной стороны, когда я вижу лапу э, курсор-пойнтера, я нативно, как старый человек запомнивший еще о, о, оперу 6, прости господи, сколько-то там, э, я нативно подразумеваю, что будет переход по ссылке, что у меня поменяется локейшн а, каким-то образом. Поэтому, когда это на кнопках, которые этого не делают, на различных подушках и так далее, оно может меня немножко... То есть я уже привык к тому, что это может быть и то, и другое, но как-то оно каждый раз... Каждый раз это вызывает некоторый диссонанс, потому что браузерные контролы не имеют такого курсора. То есть если это делать, то менять и браузерное поведение. То есть по умолчанию тогда в браузерах везде они должны шипиться со своими контролами, у которых стоит курсор Pointer. И тогда со временем мы все к этому привыкнем, у нас будет единый стандарт для этого, и, и тогда будет все хорошо. То есть мне, в общем-то, все равно, как это будет, главное, чтобы это было одинаково. Mm -hmm. Ну
1: да, привыкнуть можно ко всему, главное консистентность. А вот ты, другой Юра, что думаешь, ты бы стал делать для всех интерактивных элементов поинтера? Или это все страшная страшной глупости, и этого никогда не случится вот, из-за какой-то исторической причины, или просто?
2: Ну, вот лично мне, наверное, все-таки привычнее, когда я буду говорить конкретный пример кнопочка закрытия по папа, что она все-таки с курсор-поинтер. Потому что если она без, то я скорее подумаю, что она диссейбл, или что люди положили какой-то диф, и она не кликабельна. То есть у меня будет такое ощущение. Если же возвращаться к тому, что Рома Комаров написал, скорее, наверное, и, и то, что он предлагает, исправить самоопределение. То есть все CSS-спецификации написано, что это для ссылок. Хотя на самом деле все по, по факту используют это для просто интерактивных элементов. То есть что дело, может быть, скорее в определении, чем в том, что он будет рекомендовать, что все интерактивные элементы должны иметь курсор-поинтер. Он просто хотел как бы легализовать то, что мы используем поинтер для кнопок. Но на самом деле во всех спорах, которые на эту тему возникают,
1: очень многие обращаются как раз к спецификации. И, видимо, он пошел к корню зла с его точки зрения и решил добавить в спецификации возможность добавлять это ко всем элементам. Мне кажется, эта ситуация спорная главным образом потому, что то, как выглядит что-то на странице не говорит о том, что, как она на самом деле работает. Потому что сегодня вы можете сделать ссылку на другую страницу, которая выглядит как кнопка. И у нее будет курсор поинтер А если она не ведет на другую страницу, а просто отправляет форму, вы должны понимать, в чем разница своего действия. То есть две одинаковые зеленые кнопки. Одна идет на другую страницу, другая отправляет форму. По своему курсору я понимаю, что произойдет. Стрелочка просто отправит форму, и, возможно, ничего не произойдет, я останусь на этой же странице. Пальчик, ручка или как эта вся фигня называется, поинтер, отправит меня на другую страницу, и я точно знаю, что происходит. И, значит, я смогу это открыться в окне, наверное, и вот это вот все. Ну, то есть, оно прямо в системе, прямо в браузере, и, мне кажется, Рома пытается ситуацию повернуть из, ну, из невозможной в, во что-то, что бы ему хотелось, потому что огромное наследие интерфейсов вообще во всех ситуациях. Ну, понятно, десктопных. Потому что на мобильных просто курсора нет. Его очень сложно повернуть в нужную сторону для Рома.
2: Да, наверное, я с тобой в многом соглашусь, но все-таки я только что понял. Интересно, как я различаю кнопочки две одинаковые. Если у них обоих курсор-поинтер, как же мне отличить, кто из них ссылка, то я смотрю просто в левый нижний угол, обычно в хроме. Там, где появится ссылка, это значит ссылка. То есть я, у меня такой уже устоявшаяся привычка такая, как определить эту разницу. Ну вот, я не знаю, наверное, тут все сведется к тому, сколько людей, э, те, кто принимает решения, спецификации, согласны с ним, а сколько нет. Наверное, много, многие люди и так, и так используют такой спорный момент, действительно.
1: Ну и вообще интерактивные элементы довольно широкое понятие. На самом деле это и текстария и рейнджи, и, ну кроме форм, это любой элемент, по которому, в принципе, можно кликнуть кликнуть для того, чтобы начать редактировать текст, например. И предлагать всем интерактивным элементам задать поинтер, э, это значит э, обманывать пользователей э, и говорить, что тут произойдет, произойдет интеракция. Но тут начало интеракции, при, приглашение в, во взаимодействие. То есть ты можешь начать печатать. Поэтому курсор, который этот бим, так называемый, этот не знаю, каретка, или как она там называется по-русски, э, он приглашает начать редактировать текст, а не взаимодействовать с какой-то суперинтеракцией. То есть мне кажется, что штука нереальная, и я бы... Я, собственно, оставил свой комментарий, говорящий как раз об этом, что ее сложно применить ко всем интерактивным элементам. Можно сузить задачу, можно начать говорить об этом, а, а вам... Если у вас есть собственное мнение, естественно, приходите в эту issue на CSS Working Group Drafts на GitHub, высказывайтесь. А вообще, это хорошая иллюстрация того, как сообщество обсуждает что ему нужно, что ему не нужно, как люди приходят и начинают задавать вопросы. Может быть, это спек устарело, может, это определение 20-летней давности уже не соответствует реальности. Мне кажется, это, что бы вы ни думали об этом, о том, какие бы у вас ни было мнения про курсор, это хорошая иллюстрация того, как это все происходит на самом деле. И первая позитивная реакция Флориана Ривола, старинного моего коллеги по опере, говорит, он мне нравится, надо, надо по Working Group обсудить а кто-то тут же начал осуждать и говорить, что это плохая идея. И вот из таких вот разных мнений может быть родиться истина, может быть что-то в интерфейсах поменяется. Это очень интересно. Я еще в пятницу в новости веб-стандартов бросил статью, которая к верстке имеет очень опосредованное значение, потому что ну, что, что такое цветовой профиль э, верстка? Это значит, мы делаем макеты в сргб и не паримся, и больше как бы, и ни о чем не думаем. Нам дизайнер прислал, мы экспортируем без цветового профиля. Ну, в общем-то, вся эта история более или менее ясна и понятна. Но что такое sRGB и что то вообще такое цветовой профиль, мы никогда особо не понимали. И вот в блоге Django, это такая контора, которая делает всякие красивые приложения для Mac, появилась простая статья который на примере, на примере э, физических величин из, из реального мира показывает, что такое цветовой профиль. Потому что, когда мы говорим, э, не знаю, цвет 0,0,0 в формате РГБ, мы говорим то же самое, что как бы длина ножек стола 50. 50 чего? И вот этот момент меня просто поразил. Я вдруг понял, что такое цветовой профиль. Цветовой профиль — это единица измерения. Мы говорим, относительно чего мы измеряем э, вот эти вот константы RGB, например, в случае с, э, с этой цветовой моделью. Потому что если мы говорим длина ножек 50 сантиметров, дюймов, километров или еще чего-то, мы сразу понимаем, с чем она относится и в каком месте цветового... В каком, э, месте вот нашей линейки будут находиться это, эти ножки. Когда мы говорим про цвета, мы понимаем, в каком месте этого цветового спектра будут находиться цвета. Потому что сейчас начинает появляться на телефонах и на десктопах. Вот у меня, допустим, дома стоит монитор, у которого P3 цветовой профиль. Это супер широкий по сравнению там с sRGB. Телефоны, наверняка все последние, тоже имеют цветовой профиль больше, чем sRGB. И там красный, который вы напишите red или там ff00, FF, он будет по-другому выглядеть. И в современных спеках есть возможность указывать, в каком цветовом профиле вы задаете этот цвет, и как он на самом деле должен выглядеть. А наши глаза все еще лучше, чем любые мониторы, и это все будет развиваться и меняться. Поэтому, наверное, для будущего использования цветовых моделей и вообще цветов указания веба нам стоит понимать, как и где мы их используем, использовать цветовые профили. Поэтому, если вы совершенно не врубались, как они работают, почитайте эту статью, она... Очень хорошо расставляются на свои места. Она не про верстку, она, не про, она скорее, ближе к дизайну, вообще к пониманию цветовой модели. Но такого хорошего объяснения я, пожалуй, не видел нигде, и теперь, теперь я понимаю.
0: Ну что, переходим к новостям из мира JavaScript. Я быстренько пробегусь по нескольким, так как я за них отвечаю в сюжете Вадима. Create React Kotlin App — это такая штуковина от э, JetBrains, которая помогает вам, я не могу сказать скафолдинг, потому что это не совсем правильно, но если вы знакомы с Create React App, это такая специальная э, утилита от Facebook, которая позволяет вам э, создать новый проект э, и спрятав э, с, спрятав всю кон конфигурацию под капотом, то есть... Э, так принято говорить, zero configuration, то Create React Kotlin App — это то же самое для, для приложений, написанных на Kotlin для браузера. И я очень удивился, что это вообще существует. Я, я знаю про Kotlin лишь только тот факт, что это типизированный язык, который э, активно разрабатывает и промоутит JetBrains, и никогда не думал, что он может работать на клиенте. Как оказалось, может, для реакта в том, потому что сейчас невозможно разрабатывать клиентские приложения без реакта, очевидно. Вот. И для реакта специально написаны врапперы, и вы можете использовать. Котлин, который компилируется в JavaScript и который использует React, React.Dom ну и все остальные штуковины. Я бы хотел подчеркнуть какие-нибудь э, особые причины, почему вам нужно это делать, но кроме знания непосредственно Kotlin а и того случая, когда у вас э, написан, написаны другие части приложения на Kotlin, и вы можете пошарить, например, какие-то интерфейсы э, и, и типы, которые у вас есть э, в одном приложении, пошарить с клиент э, Это, наверное, большой заметный плюс. Э, от себя добавлю, что я очень рад видеть э, комиты моих бывших коллег э, по Яндексу, которые э, совершили давно большой исход э, фантанда Яндексов. Э, JetBrains. Я вижу там Леню Хачатурова и других ребят. Большой им привет. Заодно не могу не упомянуть другой их проект, который называется Ring RingUI. И это большая-большая библиотека-компонент для различных фреймворков, которая используется JetBrains. Она в open source, вы можете попробовать ее посмотреть, пощупать. Вот. Я могу лишь Пожелать удачи ребятам и удачи всем, кто пишет э, на Котлине на и хочет писать клиент-сайт, в том числе на Котлине.
1: Мне кажется, здесь причина главная в Котлине, ну, кроме промо видимо, это причина номер один: потому что ты присоседился к какой нибудь крупному проекту и сделал его версию на своем языке. Это понятно. Тут еще в том, что, дело в том, что э, джавистам вот не джава-скриптистам, а джавистам, а, им Kotlin понятнее, потому что это, по сути, надстройка над Java. Ну, ладно, язык похож на, на, на Java в каком-то смысле. И если ты джавист, и тебе проще писать на Kotlin, соответственно, ты сможешь писать вот на этом, в валиках КТ, свои вот эти дела, и, наверное, тебе проще будет сделать что-то для фронтенда, для клиентсайда. Вот это может быть одной причиной. Другая причина состоит в том, что сейчас идет мода всякие типизированные языки, на них писать. То есть тот же самый TypeScript, там еще другие вариации, еще более стремненькие, у которых нет JavaScript-ового синтаксиса вообще. Там клоу уже всякие и прочие дела. Я бы не сказал, что они стремненькие, они просто другие. Ну, я имею в виду, для глаза типичного фронтендера это какой-то ужас. А, а Kotlin, кстати, выглядит симпатичнее. Почему-то. Ну, не знаю. Видимо, это full circle, потому что как бы JavaScript пришел из Java, а теперь Java снова, JavaScript снова compile-target для чего-то похожего на Java. Видимо, полный круг сделали и эта история возвращается а, если вам как я написал в новостях в, в Стандартах если вам хочется попробовать Котлин у вас не было причин сделать что-то подобное может быть это как раз вариант по крайней мере проект на выходные попробовать о чем это все говорят и, вообще Котлин он ну, целится в, скорее в Android, Потому что Android пишут на Java, а они предлагают новый, новый легкий, ну, ладно, новую альтернативу Java для написания вот, приложения для Android как, допустим, Swift стал заменой Objective-C для, для iOS и macOS. Ну, я не знаю, насколько это все это близко к реальности, но, наверное. А тут вот интересный поворот.
0: Для меня это совсем густой лес, я мало в этом понимаю. Единственное, что могу сказать, что люди, которые будут. Такие, как я, одним глазом смотреть на Kotlin как язык для клиент-сайда будут, очевидно, спрашивать, почему, почему не TypeScript.
1: Ну да, мне кажется, что если у вас вокруг команда дживоскриптеров, фронтендеров, естественно, вам лучше или просто на JS писать, или на TypeScript. А если вас окружают джависты, и вам никуда не деться, ну,
0: вперед. Идем дальше по э, дживоскриптовым новостям. Человек, uh. мнение которого является э, непоколебимым для всей плеяды э, молодых фронт э, разработчиков Дэн Абрамов написал большую статью, которая называется «Плавильный котел JavaScript». И, по большому счету, это большая-большая статья с вступлением о том, как язык и инфраструктура вокруг него э, появилась и развивалась, имеется в виду JavaScript, и где мы сейчас, и о том, что, опять же, э, нужно стремиться к... Э, чтобы инфраструктура вокруг э, вашего стэка была э, тоже с нулем конфигурации какой-то, то есть с минимумом конфигурации, и это по-большому большая-большая промо-статья о том, почему они делают «Create React App», и если вы не в курсе за теми идеями, которые за ним стоят, а там есть отсылки в Ember и отсылки в Elm, если у вас есть опыт с одним из двух фреймворков языков, то вы будете понимать эту статью намного больше. Но смысл ее примерно такой, что если вы собираетесь сделать какой-то environment для вашего стека, то вам нужна написать отдельную, отдельную утилиту, которая отдельную абстракцию, которая будет скрывать, скрывать конфигурацию. И для тех, кто захочет конфигурировать все, контролировать все самостоятельно, естественно, иметь возможность это получить. В общем, статья про это. Если вы не в курсе, что такое Create React App, то это очень хорошая будет. Хороший материал для того, чтобы понять, какие идеи за ним стоят. Видно, что, что и Facebook, и Дэн очень, очень много думают, прежде чем что-то делают, и, и хорошо, понимают, э, хорошо понимают своих клиентов. Что Я думаю, что они своих пользователей расценивают как клиентов, и это правильно. И они очень, очень много и сильно задумываются про то, что же, что же людям на самом деле нужно. Это очень круто, и это, мне кажется, во многом причина, почему вся инфраструктура от реакта практически вся очень, очень популярная. Но очевидно, что иногда популярность имеет, имеет обратную, обратную сторону. сторону да. И мы переходим к следующей новости. Она и немножко смешная, и поучительная. Недавно Netflix запустил твит, в котором сказал, и это, это часть доклада, в котором рассказал, что Удаление реакта, с, удаление реакта с их страницы вызвало 50% улучшение перформанса. И, и это, мне кажется, мне такое ощущение, что они специально это сделали, что именно, именно как это мастерство заголовка, потому что, конечно же, вокруг этого рвануло такое количество пуканов, что... Даже я, который никогда в жизни не подписывался на Netflix или, или еще чего-то такого, я об этом узнал, и это активно обсуждалось в моем окружении. А, и на самом деле мы будем обсуждать не совсем это, мы будем обсуждать статью Джека Арчибальда, который объясняет, что же на самом деле там произошло. И, и произошло все, все по уму, потому что Netflix не, не, не дети и понимают, что они делают. И действительно, в какой-то момент они осознали, что на их лендинг страницы для которой не нужно каких-то серьезных интеракций для них для этой страницы, не нужно по сути промо-страницы, а, удалив реакцию, они получили неимоверный буст по размеру, размеру бандла. И это разумно, потому что как бы, код, который который не работает, которого нет, он не занимает места, и он еще, ко всему прочему, не вызывает багов, его не надо поддерживать и все такое. Поэтому я вполне себе могу представить, что удаление реакта с любого лендинга и замена его на что угодно принесет этому проекту большой бенефит. Но, тем не менее, на этой же странице а, происходит подгрузка а, всех нужных бандлов для того, чтобы уже попасть в интерфейс после логина и уже работать непосредственно с интерфейсом Netflix, и, соответственно, на этом лендинге React в составе бандла, он все равно подгружается, но постфактум и прилодится для, для следующих интеракций после логина. И это очень разумное решение, очень правильное и и нет причин э, как-то блеймить или, не разобравшись в деталях, осуждать их. Но
1: это немного напоминает ту историю, про которую мы сегодня уже говорили. Типа мы привыкли SVG-иконки вставлять инлайном, и теперь вставляем везде, нужно это мы или не нужно. Тут то же самое. Мы привыкли, ладно, вы привыкли, я как бы где я, где React. А вы привыкли разрабатывать вот в этой как раз компонентной системе и для вас все компонент, и вы привыкли к этой истории, и, соответственно, ну как нужно создать лендинг? Из компонентов. И там обязательно должен быть реакт, потому что как иначе? И вот эта вот муть, она, конечно, в какой-то момент всплывает, и вы понимаете, что у вас главная странице, на которой ничего не происходит, из-за вот этого выбора вашего стека, из-за из 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 этого вашего developer experience, который хороший, для user experience вообще ужасная. Эм, отсюда, наверное родилась идея сервер-сайт-рендеринга, ну, может быть, не отсюда, скорее из-за поисковиков, но все равно, она здесь очень применима хорошо, поэтому они, в принципе, говорят, что как бы у них на сервере остается реактор для того, чтобы отдавать этот лендинг и для всех остальных страниц, поэтому они просто на тех же самых компонентах пишут, они их, видимо, им не нужно было менять стэк для лендинга, они на них же пишут, просто они главную отдают, видимо, срендеренную на сервере, насколько я понимаю, и все стало проще и понятнее, причем все ну, всегда отдают, а не только там при первом заходе, видимо.
2: Ну, я бы хотел бы, кстати, респект просто Netflix за мастерство заголовка, которое вызвало столько пиара, фактически из ничего.
1: Не, я лично увидел это в Твиттере, ретвитнул и стал ждать, ждать. Потому что это точно нужно, должно было вызвать какую-то статью. Ну и, конечно, Джейк, а, тоже очень уважаемый мной человек, Правильно совершенно обошелся с этим. Он не стал танцевать на, на костях реактора, потому что, ну, а зачем? Это, это, это глупо. Он просто объяснил, что да, ребята, удаляя код, мы делаем сайты быстрее. Так бывает. Я не знаю, что можно посоветовать людям, которые, которые пишут на реакте для которых все React. Они там даже, не знаю, презентации на реакте делают, они делают абсолютно статические лендинги на реакции, просто потому что, ну, вот, привыкли. Наверное, сервер-сайт-рендеринг или что еще?
0: Это история про... Я на самом деле буду сейчас слегка лукавить, потому что наш лендинг VGLF собран на Gatsby, который использует, естественно, React. Но нам бы нам бы десятую часть той нагрузки, которая есть у Netflix, и тогда поговорим. Это скорее вопрос компетентности, и это действительно обратная сторона медали популярности, потому что мы все помним наплыв jQuery программистов, и теперь это наплыв React программистов. И люди не учат язык, они учат вначале фреймворк, а потом кто-то из них кому-то, точнее даже не фреймер, так как React не фреймворк, а React-инфраструктуру все. Но смысл от этого не меняется. Есть люди, которые после этого углубляются дальше и разбираются во всем, как устроено, а большая часть все-таки остается в каком-то каком мире абстракции и не знает, что работает под капотом. И это, это говорит о том, что, во-первых, все, что происходит на клиент-сайде, уже очень сильно абстрагировано от того, что происходит на низком уровне, это круто. А с другой стороны, кривое обучение получается очень странное, и у всех разное, и не всегда мы получаем хороших специалистов, которые приходят не... Учат не язык, а, а какой-то подход, какой-то фреймворк, какую-то уже абстракцию.
1: Слушай, другой Юра, а, а, а вы как отдаете верстку вашим клиентам? Вы в каких-нибудь реакционных компонентах это все делаете или зависит от задачи? Но вы вот возите с этим GSX
2: всей этой истории? Или просто отдаете верстку, как, не знаю, в
1: Zip-архиве?
2: Ты знаешь, в последнее время такой появился интересный тип заказов. Я как фронтендер это отмечаю. Это называется верстка под реакт. То есть ты делаешь компоненты, но ну, делаешь без логики, без бизнес-логики, без взаимодействия. API, это просто реально верстка. Просто потому, что те, кто занимается реактом, часто не умеют верстать. И, получается, возникла такая вот проблема, такая ниша, можно сказать. Ну, то есть раньше были люди, которые натягивали на WordPress темы э, для людей, которые не умели
1: верстать, а умели WordPress. А тут вот, видимо, такой вот React WordPress Switch произошел. Да, смешно, что
2: теперь можно натягивать верстку на React. Card React WordPress Development. Круто, круто.
0: А у нас, ради бы, все про новости JavaScript. И следующий вопрос, который мы должны обсудить, это «Чем живет фронтенд в Украине?»
1: Ну да, у нас тут такой э, украинский выпуск получается, потому что вы тут дв два Юры, а я к вам в гости приехал, и мне на самом деле очень интересно самому узнать, чем вы тут живете, и э, рассказать всем, кто нас слушает.
0: Забавно знать, что, что мы оба Юры, мы еще и оба из Крыма. Да. да, оригинально мы оба из Крыма, теперь живем в Киеве. А, я недавно, другой Юра давно. «Чем живет фронтенд в Украине?» Мне как-то тяжело про это говорить э, вне связки следующего вопроса, который я вижу в этом же скрипте, это киевские сообщества и школы. Поэтому э, фронтенд в Украине это, э, это одно большое и весьма друж, дружное сообщество, которое хорошо хорошо относительно хорошо друг друга знают. Практически все большие города они проводят свои CTGS-конференции, или city CSS конференции и мы все друг к другу ездим. И нет такой ситуации, что, допустим, проводится, например, Черновцы-JS, это потрясающий маленький город в Украине, с прекрасным университетом, который находится в, под охраной ЮНЕСКО, это это настоящий Хогвартс, и, и там ребята проводят черновцы ДжС. Это не очень большая конференция, но при этом половина киевской тусовки, совершенно не задумываясь о том, что это маленький город, что туда ночью ехать на поезде, это практически единственный вариант. Они туда едут, и, и там полный зал, и, и это очень круто. И, и, и такие сити проходят практически в каждом большом или даже не очень большом городе, это Львов, это Харьков, это Одесса, это Винница и так далее. И мы ездим к ним из Киева, из, из других городов постоянно ездят к нам. Это заметные большие, большие такие встречи. И они как бы плюс-минус ежегодные. И уже есть некоторые привычки, что мы там собираемся. И летом едем в Одессу, а осенью едем в Харьков. Кроме этого... Огромное количество метапов и школ э, происходит. Если, к сожалению, нет какого-то одного такого календаря, и Вадим пытается его сделать, но это крайне тяжело, учитывая периодичность э, ивентов. Потому что э, в Киеве фронт-энд-эвент, только фронт-эвент, я не говорю про все остальные, их вообще каждый день можно не ходить. Фронт-эвент происходит практически каждую неделю. То есть у нас расписание э, очень плотное, иногда, иногда случаются коллизии, когда на одну неделю мы не можем, э, мы не можем провести ивент, мы его переносим, потому что там уже запланирован другой ивент.
1: Если говорить про календарь, который я собираю, э, я как раз пошел скорее по большим конференциям, и, но все-таки добавляю туда метапы, чтобы это стало единым репозиторием, в который люди скидывают именно маленький там, четырехстрочный э, YAML-файл. Э, а уж что из этого генерировать уже можно решить всем на самом деле можно с совершенно сторонние утилиты заходить туда и фетчить эти ямылы и собирать то что вам нужно я как раз стараюсь вести этот календарь а, и сделать из него скорее централизованный какой то сборник мероприятий, вернее, данных о мероприятиях. А если из этого будет генерироваться отдельный календарь по всей стране, отдельный календарь по отдельному городу, это уже дело каждого. Поэтому сейчас это единый календарь, это все очень в зачаточном состоянии, и я сам туда чаще всего добавляю события, ну и провоцирую других организаторов тоже это делать. А в будущем это может стать чем-то более, более общим,
2: это точно... Всех, поможет на всех нас еще больше объединить. Да, это, может быть, поможет даже больше интегрироваться с западными потому что они будут знать, когда есть какие конференции и могут
0: реагировать на Call for Papers. Ну да. Кстати, на Call for Papers реагируют. Я очень не ожидал этого, когда мы запускали запускали сайт в LGLF и предложили всем написать нам по поводу того, о чем они хотят рассказать и у нас скажем так это не завал писем, но их не два и не три больше, и это очень круто, и, и видеть, что в Киев хотят приехать, в Украину хотят приехать, это очевидно, это заметно, это прям реально круто, очень неожиданно.
1: Ну смотри, Юра номер ноль у нас пати -мен такой, он везде, он все знает. А ты ходишь на какие-то
2: метапы, на какие-то события, на конференции? Я могу только добавить, что у нас каждый выходной что происходит, поэтому абсолютно нереально успеть везде. Из тех конференций, на которых я буду выступать, это я точно знаю, что через неделю будет Львов в CSS. В следующих выходных еще буквально через 2-3 недели будет Framework Days, о которых Вадим уже говорил. В начале декабря в Николаеве будет конференция. И только недавно отшумел Харьков.js, то есть за этот месяц, и веб-стандартс, очевидно, вчерашний, то есть только за этот месяц я знаю 5 или 6 конференций, достаточно больших, на которых можно поучаствовать. И даже выступать на всех конференциях уже нереально, не то что
0: ходить на них посещать. И самое интересное, что эти конференции и эти метапы, они, как правило, неважно, платные они или бесплатные, они овербукт. То есть они забиты под завязку.
2: Да, абсолютно верно. Это отлично, что внимание к нашей профессии так возросло. фронтенс на волне. Окей, okay. а как учатся ваши фронт -эндеры? Все по-прежнему
1: на опыте или какие-то есть школы? Потому ну, что я знаю, я сам работаю в школе Штемель Академии, я знаю примерно, что более-менее в Питере в Москве происходит, а здесь какие-то школы, сообщества, еще что-то такое. Кто такие Катаны вообще?
0: Катаны. катаны — это инициатива примерно, если я правильно помню, это инициатива тех же ребят, которые начинали KFJS в Киеве. И так, так же, как и KFJS, эта инициатива передается как бы инициативой другим поколениям. В этом году, насколько я знаю, этим занимается Алексей Швайка, которого вы должны знать по супер-супер-крутым выступлениям и очень хардкорным, и Антон Немцев, которого вы тоже все хорошо знаете и в этом году основной курс, насколько я понимаю, ведут они, плюс приглашают приглашают внешних ну как внешних тех, кто не организовывает, а приглашают прочитать ребят различные курсы. Я точно знаю, что будет курс по Vue, я буду читать курс по Continuous Integration и и, очевидно, какие-то еще курсы там будут, я деталей не знаю. Но это, наверное, первая, первая инициатива, которая, во-первых, абсолютно бесплатна для участников, достаточно требовательны к их успеваемости, времени. И, насколько я знаю, отдача очень большая в том смысле, что люди, которые там учатся и которые доходят там до середины, до конца, они, как правило, находятся в профессии достаточно быстро, на хороших позициях. И они часто очень активные участники различных сообществ. Например, нам очень много помогает сайтам сайтом KFJS, люди которые, которые учатся или учились в катанах и это прикольно то есть как я говорил у нас достаточно дружественное и, и большое сообщество мы все друг друга знаем так или иначе мы пересекаемся постоянно на ивентах и мы очень очень соединены и к сожалению есть другая сторона популярности нашей профессии огромное количество около шарлатанских практически школ появляется. То есть они тебя э, обещают выучить языкам не только фронтенду различным, сделать из тебя специалиста, который зарабатывает X долларов в месяц через там два месяца, через пять месяцев. И они все, как правило, э, очень агрессивны в своем маркетинге и очень плохие в своих преподавателях, потому что никто не пойдет преподавать, когда ты можешь... Э, можешь Не пойдет преподавать за маленькие деньги, тогда как ты можешь зарабатывать эти деньги, потому что ты специалист. Другое дело, что пойдут преподавать ради идеи, но тогда никто не будет приемлить такой агрессивный маркетинг и явную цель заработать на, на популярность этой профессии.
1: Ну, в принципе, дурацких школ хватает везде. Я езжу в метро, я вижу объявление там, типа, зарабатывая столько-то денег, пройди э, курс э, за неделю и стань суперпрограммистом. А другой, Юра, у меня к тебе вопрос. Ты когда-то работал в школе SmartMe, или не школа, это было, как это можно было сформулировать? Что, что с ней случилось? Какие похожие вещи происходят сейчас в Киеве? Э, жива ли она? И я слышал, какие-то альтернативные истории появляются, другие?
2: Это было скорее я бы сказал наверное ивент агентство и тишина которое мы сделали с другом мы приглашали разных спикеров и проводили их мастер-классы могу сказать что это была школа на тот момент скорее мы просто нам нравилось привозить каких-то интересных людей в сообщество как например разработчика engine x или тебя же собственно вадим в том числе и чтобы ну как-то расширить сообщество что это было 2008 год еще далекий, и тогда как-то у нас не хватало ивентов, в отличие от сегодняшнего дня. Ну, я знаю, что у нас очень популярна, например, школа «Go.IT», не могу сказать, что вот прям можно сказать, что у них там стопроцентное качество, но однако, так как ее проходит очень много людей, в том числе ее проходят и хорошие люди, видимо, и в том числе они получают какие-то знания, и поэтому есть и у меня хорошие прецеденты, когда я встречал людей, которые с хорошими знаниями из GoIT. Хотя в целом, как правильно сказал Юра, сейчас очень много школ, и очень многие пытаются просто выехать на хайпе за счет того, что... Много людей хочет научиться, и они их просто обрабатывают маркетингом. Я лично старался не называть
0: никаких названий, но раз уж ты открыл эту лавочку, то э, у меня как раз совершенно, совершенно противоположное опыт с теми, кто имеет отношение к этой компании, и, и, и их маркетинг, и их, э, это выглядит просто ужасно. Ну то есть они настолько агрессивны, по крайней мере, были, сейчас они как-то с радаров ушли, но это было, это было очень неприятно. Они были везде, они обещали неимоверные там штуки и так далее, и так далее. В общем...
1: Но мне преемником SmartMe почему-то кажется FrontEnd Science. Вот как раз в прошлом году они помогали нам организовывать ВСД в Киеве. Сергей Позанков, собственно, сам выступал. А раньше, собственно, SmartMe помогали нам организовывать ВСД. Они чем-то мне напомнили
2: вас? Да, мне кажется, они по, по духу просто чем-то похожи. Сережа тоже занимается просто работой, на самом деле, и по ходу дела пытается что-то делать для сообщества. Но вообще, я бы хотел, может быть, как-то подытожить или объять эту тему этих курсов, потому что что очень многие люди, я очень много провожу собеседований, и очень многие люди считают, что если они посетят какие-то курсы, если они посетят два-три курса, то они станут от этого лучшими специалистами и еще станет лучше. Но практика мое обучение специалистов в компании и взаимодействие с ними показывает, что лучше они становятся только тогда, когда они действительно что-то делают. То есть 90% Успеха каждого специалиста — это реальная работа или практика его. И никакие не курсы, когда он пассивно сидит, слушает или пассивно выполняет домашние задания, даже такие маленькие.
1: Ну вот мы у себя делаем интенсивы в Академии, которые включают в себя код-ревью, работу с гитхабом, пуши, пулы, мержи, конфликты, PSD-макеты, адаптивность. То есть работа на реального заказчика. Академию с реальным э, старшим товарищем-наставником, и мне тоже очень не нравятся пассивные, пассивные курсы, где тебе рассказывают, ты записал конспект, пошел домой и ничего с этим не сделал. А вот когда у тебя горят сроки, у тебя твой э, старший товарищ говорит, что на код-ревью разносят твой код и тебе нужно успеть по списку требований и Там чуть-чуть линтер на тебя кричат, что типа понаставил лишних пробелов. Вот такая вот стрессовая ситуация, она слишком, она довольно похожа на работу и, по-моему, идеально для
2: обучения. Абсолютно с тобой согласен. Я бы еще добавил только что в силу того, что я занимаюсь сальсой, то очень приятно мне эта аналогия, когда ты пытаешься выучить сальсу, только ходя на какие-то курсы. Хотя если кто-то танцует ее, вы знаете, что единственный смысл танцевать сальсу — это делать это на вечеринках, то есть это практика.
1: Ну, мы, наверное, старого Старой закалки люди, когда мы учились в верстке, мы просто фигачили, или просто ради интереса, либо, либо на проектах. Сейчас при количестве школ, при количестве возможностей научиться, видимо, есть другой способ. И, может быть, мы по, старому, по старой памяти отри отрицаем его.
0: Замечу, что еще один. Крымский чувак в Киеве, это Сережа Пузынков. Да, действительно, он сделал, не выходить из Яндекса, опять же, сделал очень неплохую школу. Я не знаю, в каком она сейчас состоянии, но, по крайней мере, программа, которая там была и курсы, которые там были, насколько я знаю, достаточно успешные. И во многом благодаря этим курсам у нас появилась отдельная комьюнити React Киев, потому что руководитель, ну, как руководитель, нельзя сказать слово руководитель, но, в общем, главный подвижник этого комьюнити Кати Поршнева, она, она как раз вела курс по реакту в организации Сережи, в Frontend Science, и после этого появились, после ее курса появились метапы и много ее студентов, это были первые посетители этих метапов.
1: Круто. Ну, в общем, эти вещи связаны в один большой клубок, который называется
0: «Украинское фронтенд сообщество». Ну что, Юра, закрой своим секси-голосом. Итак, с вами был 93-й выпуск подкаста веб и его постоянный ведущий Вадим Макеев из HTML-академии.
1: И сегодня у нас в гостях, или я у них в гостях, были Юра Ткаченко из ВИКС и Юра Артюх из Code Driver. На следующей неделе вроде бы конференц-сезон лично для меня кончается, и мы будем, наверное, записываться нашим золотым составом из Питера, но посмотрим. А так, будем держать вас в курсе, услышимся на следующей неделе. Пока. Пока.
2: Всем хорошей недели.